0: bom que você escolheu, estar agora estudando, entendendo um pouquinho mais sobre esse tema, um tema que tem afetado inúmeras famílias, é, meu consultório tem recebido inúmeras famílias que têm passado por uh, sofrimento intenso, né, um não entender como se consolidam os vícios em seus filhos e não sabendo como lidar. É claro que eu não tenho nenhuma receita de bolo, gostaria muito de ter, mas eu acho que a gente pode juntos aqui é, desfrutar de boas dicas, uh, talvez ao, não seja por seu filho, seja para você mesmo que tem esse desafio de muitas vezes se sentir escravo é, de algo, né, e a gente não nasceu para ser escravo de nada, nós nascemos para ser livres, e um dos temas que tem mais aprisionado pessoas é a questão dos vícios na internet, nós abordaremos três temas, vícios é, na internet, o vício na maconha, que é a droga mais consumida aí na adolescência, né? Por isso pensamos na questão dos filhos. E o vício na pornografia. Se você conhece alguém que enfrenta essas dificuldades na sua família ou está passando por isso, compartilha lá e convida. Convida, vai ficar, é, vai ficar nesses instantes aí disponível. Uh, convide para participar desse momento, certo? Uh, o instit... É muito interessante que a gente pensa assim que a internet é uma coisa negativa tem se falado sobre isso mas em realidade existem alguns pontos bem positivos acerca da internet nós temos alguns estudos falando sobre isso por exemplo quando bem utilizada a internet ela pode facilitar o aprendizado né os dispositivos eletrônicos podem ser um instrumento facilitador do aprendizado também tem alguns estudos que mostram que é possível aumentar a capacidade de localização espacial através do uso, né, de orientação espacial através do uso dos dispositivos. Também é, foi encontrado que, para pessoas que têm o diagnóstico de autismo, pode ser um instrumento muito interessante no desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas e até no desenvolvimento emocional, ajudando a interpretar emoções, a ler emoções no rosto alheio, até né, uma organização, ajudar na autorregulação emocional. Então, nós temos alguns fatores, né, e além desses, para as pessoas tímidas, né, tem pessoas que têm muita dificuldade de iniciar um contato, até manter um contato, que não sairiam de casa, não falariam com pessoas, mas através das redes sociais conseguem, sim, estabelecer relacionamentos, conversar, fazer amigos, né. A questão é quando esse uso, ele se torna patológico, prejudicial ao seu usuário. É, por exemplo, há uma pesquisa feita pelo Instituto de Saúde dos Estados Unidos, onde ele fez uma comparação é, na prevalência né, dos, dos casos de, do transtorno narcisista daquelas pessoas que nasceram lá na, em, em 1965 e aquelas pessoas então que estavam ali no ano de 2006, 2008. O que, que eles encontraram como resultado? que havia aumentado três vezes mais os casos de transtorno narcisista na geração atual. E qual a, qual a explicação que se tem para isso, né? Uh, vamos entender primeiro o que é um transtorno narcisista. O transtorno narcisista, ele, uh, as características são que a pessoa tem, hum, ela se sente merecedora de atenção, de um cuidado privilegiado em relação aos demais meio como que, assim, o mundo me deve, né, então muitas vezes ela vai desqualificar as pessoas, né, ou minimizar, humilhar o outro para que ela possa se sentir, assim, superior e melhor, né, o mundo deve girar em torno dela, e às vezes ela não, ela se dá conta, né, às vezes não, mas na maioria das vezes ela sabe que ela está machucando outra pessoa com suas próprias atitudes, então ela é o centro, onde ela está, ela gosta de ser notada, e a gente vê muito desse movimento hoje, né, nas selfies, né? As pessoas querem receber ali os likes, elas querem se destacar em relação aos demais, né? Então, alimentando isso desde cedo nas nossas crianças e adolescentes, a gente vê já alguns resultados negativos, como o aumento do transtorno narcisista. E existe, existem outros inúmeros prejuízos, eu vou citar aqui alguns que já a literatura consegue uh, apresentar. A literatura científica consegue apresentar como sendo prejuízo da internet. Por exemplo, a dificuldade na concentração. Né? Já tem até um termo assim, para esse estudo, chama-se cognição social. Né? É, perdão. Cognição digital. A cognição digital, a forma com que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão usando as tecnologias, está é, gerando um impacto tão grande na forma cognitiva que já tem até um nome. Cognição digital. Para a gente entender como o cérebro vem afetado, vamos estudar um pouquinho como se dá o desenvolvimento aí, é, cerebral é, da infância até a fase adulta. Quando a gente nasce, a gente tem lá um, um número de neurônios que aumenta muito na fase da infância e uh, durante o processo da infância até a adolescência vai acontecendo um processo que a gente chama de mielimização, que é, vamos dizer assim, um revestimento que vai tendo dos neurônios que vai facilitando a passagem de informação de um neurônio para o outro isso aumenta a velocidade com que a informação passa e também facilita que o neurônio passe uma informação e logo ele esteja pronto para receber outra. Tudo isso vai impactar na capacidade de concentração, na memória, né, na região aqui do córtex pré-frontal, que é responsável pela inibição de comportamentos, é, adiar gratificações. Por exemplo, a pessoa sabe que se ela comer um bolo inteiro de chocolate agora, talvez quando ela está no início da adolescência, ela não pense assim, se eu comer todo esse bolo, vou ter uma dor de barriga, isso vai me afetar, eu vou perder meu sono, amanhã eu vou estar cansada na escola. Não, ela come o bolo inteiro, depois ela sente as consequências. Já quando ela já tem lá por volta dos 20 anos, ela já vai pensar mais. Isso vai aumentando, é um processo de regulação da impulsividade, né, da, da necessidade de gratificação imediata que vai acontecendo conforme vai passando o tempo. E o cérebro do adolescente e da criança, ele vai terminar de, de ter essa formação dessa região aqui da frente, do córtex prefrontal, por volta dos 21 anos. É? Até mais do que isso, alguns estudos trazem. Então, é um período que o cérebro está muito vulnerável àquilo que vem de fora. Ali é onde acontece o córtex prefrontal, que é a última parte do cérebro a ser formada, é onde acontece o freio comportamental. E ele opera só parcialmente nesse período aí da infância e da adolescência. Por isso que os pais precisam estar bem atentos e servirem meio que de cérebro dos seus filhos nesse período. né? Porque realmente há é um impacto muito uh, prejudicial quando se inserem ali alguns comportamentos uh, que não são legais para o desenvolvimento do adolescente. Por exemplo, a gente vê uh, o maior risco de dependência das tecnologias na faixa etária da infância e da adolescência. Principalmente na adolescência. Então, é... Alguns prejuízos que já se verificou por o uso acentuado da internet né, na infância e na adolescência. As pessoas têm menos habilidades sociais, né, elas se relacionam menos, né, ficam mais tempo isoladas. Já uh, tem dados mostrando de, que há uma, um pior desempenho acadêmico, há um maior índice de repetições na escola, proporcional à quantidade do tempo que a pessoa fica conectada né, uh, com a internet. Também aquelas pessoas que estão mais tempo conectadas, elas apresentam uma autoestima mais baixa, né? É, então, assim, é algo que tem uma associação, claro, que a gente fica pensando, será que é porque tem uma autoestima mais baixa que procura os jogos? Ou tem um... um, um ou, por procurar os jogos, a autoestima fica mais baixa porque fica isolada, não tem reforçadores sociais. Na verdade, isso pode ser uma bola de neve, né? É... Há mais conflito com os pais, principalmente com a mãe em casa, conforme a criança passe mais tempo, porque quando a mãe pede, o pai pede para interromper, ou seja, o cuidador pede para interromper, a criança vai manifestar é, acessos de raiva, né, vai ofender, vai passar limites que os pais jamais imaginariam que uma criança, um filho poderia passar. Né, há, altos, há índices de maior agressividade e impulsividade em crianças que passam mais tempo online. É, principalmente naquelas crianças que jogam, né, que elas não acessam só para uh, socializar, mas sim, e adolescentes também. Aqui eu vou falar sempre crianças e adolescentes, né, isso pode chegar também na fase adulta. Mas os jogos, eles aumentam a agressividade e geram a insensibilidade à violência. Né? Então, aquilo que poderia assustar passa a não assusta tanto. Eu lembro de uma vez um paciente trouxe para mim, a gente não tem muito acesso, né, quando não joga, e um paciente trouxe para mim de um jogo que ele jogava que quando se atropelava e matava mais velhinhos, ganhava pontuação maior do que nas idades anteriores, né? Então, o que que vai ficando no cérebro dessa criança, né? ganhava uma pontuação alta quando entrava num carro fazer sexo com uma prostituta. E muitos pais não sabem o conteúdo desses jogos. A gente, às vezes, não sabe. Eu sou mãe, tenho uma filha de 14, uma filha de 9. Às vezes, a gente não, não sabe o que passa. Porque, antes, o acesso era muito difícil, né? Não tinha se assim, acesso tanto aos jogos. Eu, se você é da minha geração, a gente jogava chapeuzinho vermelho ou jogava o, um joguinho que era de avião no controle remoto, né? É muito mais primitivo, né? Não tinha assim, tinha na sala, talvez no videogame lá na sala. Depois, os psicó... quando começou a entrar os quartos, eram um alertas dos psicólogos, né? Tanto da televisão quanto do videogame. Né? A gente jogava enduro, era um joguinho de de, de corrida, né? Ou Pac-Man, o então, famoso Pac-Man. Então, assim. Um... O acesso aos jogos hoje é muito mais facilitado porque está ali no celular, dentro do quarto, no banheiro. Até, então, inclusive, é, tem estudos mostrando a preferência, né? O lugar que eles mais gostam de usar. No quarto, em segundo lugar na sala, terceiro lugar no banheiro. Então, muitas vezes, sou fora da vista dos pais. né? E é interessante, gente, que esse gosto inicial, vamos dizer assim, que o caminho da roça para os jogos começa muito cedo. Quando o pai e a mãe, nós, estamos lá com a televisão ligada enquanto o filho brinca. Ah, há estudos que mostram um impacto negativo no desempenho e na criatividade da criança quando ela cresce com o ruído da TV ligada. Porque ela vai ela está brincando, daqui a pouco ela para e olha. Ela está brincando, daqui a pouco ela para e ora. Já dando um início da questão multitarefa. né E os, ah, as tecnologias, muitas pessoas tomam como algo positivo que o uso de tecnologias gerou né, tem gerado pessoas com um alto é, desempenho na habilidades, né, um alto desenvolvimento na habilidade de multitarefa. Ou seja, conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, estudar e escutar música. Né? Então, tá mexendo ali num jogo e ao mesmo tempo fazendo um trabalho no celular, ou conversando com alguém e tá ali prestando atenção no bate-papo. Então, tem uma, uma associa... fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porém, essa habilidade multitarefa, ela impede com que a pessoa consiga desenvolver de maneira adequada a capacidade de concentração. E, como eu falei, isso é um dos principais é, prejuízos do uso é, exagerado das tecnologias. Quando eu falo exagerado, daí pergunto o quê? O que é usar de forma exagerada? Né? A gente tem a Academia, a academia Americana de Pediatria estabelece, né, está sendo um pouco mais flexível nesse sentido, não porque não desconheça os impactos, mas porque está vendo que não está dando para segurar os pais. Mas para que não houvesse um prejuízo no desenvolvimento, tanto social, quanto físico da criança, quanto emocional, o ideal é que essa criança não tivesse acesso a qualquer tecnologia até os dois anos de idade. Tá? É muito difícil que isso aconteça, eu li alguma estatística de mais de 90% das crianças têm acesso e que negativo é quando esse acesso é para utilizar quanto babá, né? Então o filho fica ali para que eu possa fazer as minhas coisas da casa, eu não estou julgando, gente. a gente tem uma vida corrida, uma vida louca, mas às vezes o que é para ser uma exceção, eu deixo ali um dia, que, né, um momento para que eu possa cozinhar, para que eu possa tomar um banho, porque não tem quem me ajude, isso passa a ser, na maioria dos casos, é a regra. E as crianças passando três horas, quatro horas, adolescentes oito, nove, doze horas conectados. Né? Com um prejuízo muito grande. Algumas pessoas falam assim, ah, mas tem jogos que são educativos, né? Foi feita uma pesquisa com Vila Sésamo, né? Que é super inocente, é para ser um desenho educativo, né? E dois estudos comprovaram que aquelas crianças que assistiam Vila Sésamo antes dos três anos de idade, elas tinham um prejuízo no desenvolvimento da linguagem. Os programas educativos, eles vão ter um efeito positivo só quando a criança tiver já habilidade de memória e de atenção que não tem ainda nesse período. Né? Imagina nos que não são educativos e no excesso de estímulos que tem nos jogos e nas coisas que as crianças assistem aí nos celulares e na televisão. Então, assim, o que, que a gente tem que ter em conta, né? Que depois dessa idade, o recomendado é que seja até uma hora por dia o acesso ali até 9, 10 anos. E depois disso, uh, dá para passar para umas duas horas por dia. Porém, até os 9 anos de idade, com monitora monitoração o tempo inteiro. Assistindo o que o filho está assistindo, sabendo o que ele está veiculando. Por quê? Porque é uma porcentagem altíssima de crianças que aos 9 anos de idade já acessaram a pornografia. É, então, assim, outro dia eu entrei num site para comprar é, coisinhas de mulher, maquiagem, essas coisinhas assim, e botei é, coisas de mulher. Sabe o que, que apareceu lá? Vibradores, pênis, portátil. Eu tomei um susto e recolhi a minha filha, estava do meu lado, a minha filha de 9 anos, e eu recolhi. Agora, pensa se não tem supervisão que eles colocam, o que, que pode aparecer quando colocam coisas inocentes? Né? Então, o monitoramento, ele é muito importante. E aí, eu queria falar um pouquinho a respeito disso. O que, que eu posso fazer, então, para ajudar o meu filho? Primeiro que, gente, outro risco que acontece aí é que se está criando, assim, um ambiente customizado. A pessoa, ela se relaciona só com aquelas pessoas que têm as mesmas afinidades que ela. Eles só falam do mesmo assunto, eles interagem só sobre a mesma coisa, ali tem o mesmo perfil de pessoa, e se deixa de ampliar os contatos, que enriquece a vida do ser humano, que amplia horizontes, que amplia fronteiras. Então, é muito importante ter o cuidado com aquilo que eles estão assistindo e monitorando. Algumas pessoas me perguntam assim, Carol, monitorar não é invadir a privacidade, eu tenho um filho de 12, de 14 anos, ficar olhando. O que ele acessa não é invadir a privacidade? Gente, isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado. E a criança, muitas vezes, ela está desesperada, viciada, pedindo ajuda. né? Às vezes ela não tem noção, mas às vezes ela tem a noção de que ela está viciada e ela quer alguém que pare. Quando uma criança faz birra no supermercado, se joga no chão, ela está pedindo limite. Quando uma criança ela está assim, viciada há muito tempo acessando, ela começa a entender muitas vezes que aquilo está fazendo mal com ela. E os estudos mostram que mesmo que a pessoa seja consciente de que é, o excesso de jogos está fazendo mal para ela, ela não consegue parar. Ela tem essa consciência, mas não consegue parar sozinha. Então, ela precisa do teu cérebro, que tem mais de 21 anos, mais de 22, e o teu cérebro já está reformado, para ajudá-la a agir, Nesse, nessa falta de freio que ela tem. Então, não hesite em colocar tempo. Use aplicativos. Você que tem Android, tem um aplicativo super legal chamado Family Link. Delimita o tempo por dia. Vai dizer até um determinado horário, gente, até 9 horas, nove e meia. Para de funcionar. O celular à noite deve ficar no quarto dos pais. E, claro, se já deixou, é difícil dar liberdade para depois se, se tirar. Então, é preciso fazer negociações com muito amor... Né? mostrando talvez o prejuízo para para sua criança, para o seu adolescente, ele pode reclamar, mas mais tarde ele vai agradecer. Ele vai dizer, por que tu me deixou chegar nesse ponto? Um ponto, muitas vezes, de internação, de não conseguir ler profundamente. A falta de concentração chega a um ponto que a criança não consegue ler um livro, não consegue ler duas folhas de um livro. Né? Por quê? Porque não consegue manter a concentração. Enquanto ela está online, tem clique, clica aqui, clica ali, o movimento, toda hora mudando a imagem. Quando chega para o um livro, não consegue. Não consegue porque não tem a hiperestimulação. Essa hiperestimulação tem enfraquecido o cérebro dos nossos adolescentes das nossas crianças. Então, ela precisa da sua ajuda. Além disso, o que tem mostrado, é, que tem ajudado e tem evitado que as pessoas se tornem viciadas nas tecnologias, é que haja maior interação familiar. As crianças que têm pobre interação familiar, elas vão buscar interação fora, vão procurar preencher necessidades de afeto, de diálogo com aqueles que ela encontrar no caminho. E nem sempre é seguro. Então, é, há que cuidar também com a rigidez familiar. O excesso de proibições leva a que haja o vício. Então, a pessoa faz escondido ou, quando ela é liberada, ela faz aquilo com muita intensidade. Por isso que a regulação do tempo ajuda a criança. Ela já sabe, ela vai espermear no começo. Mas ela vai, depois, assumir essa ideia. Eu só posso, por esse tempo, só por esse momento... E não adianta espernear que a minha mãe não vai ceder, que meu pai não vai ceder, que a minha avó não vai ceder. Né? Quando ela entender que isso não vai mudar e houver ali uma firmeza, agora, se cede, gente, aí é difícil, volta do zero. Né? É importante manter a firmeza. Vocês vão ver que vai dar uma piorada para depois melhorar, na maioria dos casos. Se é muito difícil para fazer, fazer esse movimento de volta, procure uma ajuda psicológica, a gente não deixa para depois. Quanto mais permitir que isso aconteça, pior vai ser mais tarde. O preço, ele vem, a conta é alta. Agora vamos passar, gente, um pouquinho para a questão da maconha, né? maconha tem afetado muitos adolescentes, é, e a gente tem pesquisas super importantes nesse sentido, foi feita uma pesquisa com mais de 50, 50 mil usuários de maconha, uma pesquisa longitudinal, que foi acompanhando através da vida e o consumo, né? e eles encontraram, a gente, Universidade Duke, a USP aqui do Brasil participou, mas foram 13 universidades, 12 internacionais, mais a USP aqui, e encontraram que o uso de maconha, gente, aumenta o risco, Uh, em duas vezes para depressão, né, se comparado àquele que não usa. O nível de ansiedade, né, o nível, nível de risco aumenta cinco vezes, né, para aqueles, para os usuários. Aí, três vezes e meio para esquizofrenia e duas vezes mais para bipolaridade, né. Então, assim, o uso realmente não é só desencadear se tem uma predisposição, mas pode gerar, né, é, psicopatologias. E psicopatologias graves, né? Não há tempo suficiente para a gente falar sobre isso. Em algum momento a gente pode falar mais. Mas a, o uso da maconha pode gerar também a síndrome motivacional, A pessoa não tem ânimo para fazer nada. Vocês pensam que o, a, o uso da maconha vai afetar a região que a gente já comentou aqui, que é o córtex pré-frontal. -pré, pré pré né? Que é a região do controle do impulso, que a gente já falou... É da adiação da, da gratificação, é da conotação para as experiências, se eu acho que essa experiência é legal ou não ali, que vai regular isso. E aí, e o nível de impulsividade. Pensa que entra a maconha e ela vai aumentar é, a vulnerabilidade do adolescente porque ela está incidindo sobre um cérebro que está em formação. E quem usa maconha na adolescência, a gente tem o um risco de viciar tão alto quanto se fosse o uso da cocaína. Né? E é importante saber que quanto há um uso na adolescência, os danos causados às sinapses cerebrais, eles são irreversíveis na maioria dos casos. Se a pessoa usa algum outro tipo de droga, lista ou lista, na maioria das vezes, quando a pessoa para o uso, é, vamos pensar em, em álcool e, e cigarro, por exemplo. Quando a pessoa para, algum tempo depois, é possível né, as membranas se regenerarem. No caso do uso da maconha, na, na maioria das, das membranas, isso não é possível de acontecer. Então, os danos são irreparáveis. Tá? Então, é importante levar essas informações para esse filho e que ele consiga entender que a negação é o principal mecanismo de defesa. Não, eu não estou viciado. Não, isso não, 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 não é importante. Eu trouxe a importância desses dados para você ver que não pode deixar rolar. Procura ajuda. E o último ponto que a gente tem bem pouquinho para falar é a dependência da pornografia. Eu não vou poder ampliar aqui. É, mas aumentou muito o consumo da pornografia nos últimos tempos. Eu me pergunto como será isso na pandemia, né? Mas o cérebro ele sofre com isso. Ele cria uma rota neurológica, ele cria um caminho assim tão firme no cérebro que é muito difícil de sair. Então, eu quero rapidamente aqui dar uma dica para vocês de como a gente pode lidar com isso. Vocês podem pesquisar na internet sobre reboot, R-E-B-O-O-T, tá? O reboot que é como se fosse a reinicialização do cérebro, porque o cérebro na pornografia ele fica tão marcado num funcionamento tão denso, que há um desgaste ali é, imenso de energia, gente. A gente tem Ellen White, pessoas trazem traz interessantíssimos temas, e um deles ela vai falar sobre isso, que é uma diminuição da energia vital. E a pessoa realmente, ela fica fisicamente desgastada. Né? E o reboot, então, ele vai ajudar trazendo um conjunto de informações, vai trazer práticas que se pode fazer, né, e um estado de espírito que a pessoa possa estar se reinicializando no seu cérebro, né, e, com, e implica em quê? 90 dias sem masturbação, sem ejaculação e sem pornografia, ela, a pessoa que é casada, ela pode ter sexo, né, mas com pessoas reais, né, não com ela mesma, e se quebra, ela começa do zero. Então, é um período de três meses que ela tem uma abstinência. Se precisar, ela tem que jogar tudo fora, gente. Iniciar por aí, tirar os vídeos, o acesso, né? Ou, ou, ou então, as contas de sites pornográficos. Ela elimina tudo isso e também começa com atividade física, principalmente no começo, porque vai dar um nível de tensão e de estresse muito alto. Então, ela precisa, nesse momento, atividade física para ajudar na liberação dessa energia. Ok? E começar uma atividade nova. Desenhar, ciclismo, é, alguma coisa que ela gostaria de fazer, mas ela não fez, porque agora ela vai ter mais tempo. A pornografia consome tempo, gente, consome noites de sono, né, consome preocupação. Então, é muito interessante colocar algo no lugar e, e evitar contato com o que gera impulso mat, mat, uh, masturbatório. Não estranhe, gente, se ficar com a libido lá embaixo, não ter mais energia sexual. É bem comum. Tem pessoas que ficaram sete dias, pessoas que ficaram um ano. Isso aqui eu, eu, li um rapaz, eu vi um TED Talk de um rapaz falando isso, é muito interessante. Mas a energia volta, mas ela volta com mais qualidade. A pessoa passa a apreciar. Né? Esse rapaz, ele dizia que quando ele reencontrou a namorada depois do período de reboot, parece que ela estava muito mais bonita. Ele perguntou, o que tu fez? Está tão diferente, ela não tinha feito nada. Mas a percepção muda. A energia vital muda. A pessoa tem uma capacidade melhor de memória, de concentração, maior clareza mental vigor físico e tem um melhor relacionamento com as pessoas. Ela passa a enxergar as pessoas, porque a preocupação, quando eu vou poder ver, que hora que eu vou poder ver, eu estou sentindo falta, ela dissipa e ela tem mais energia e capacidade de interagir com os demais. Então, vale mais a pena. A sexualidade muda para melhor. Ela consegue curtir mais o parceiro, consegue viver melhor. Que nós possamos ajudar quem precisa a se liberar desses vícios. Porque, mais uma vez, eu falo e termino com isso. Nós não nascemos para ser escravos. Nós nascemos para serem pessoas libertas. E quando a gente busca o Senhor, isso ajuda muito mais. Que o Senhor te ajude, que ajude a lidar com as pessoas que precisam e nós possamos ser libertos daquilo que nos aprisiona. Um grande abraço. que bom que você escolheu estar agora estudando, entendendo um pouquinho mais sobre esse tema, um tema que tem afetado inúmeras famílias é, meu consultório tem recebido inúmeras famílias que têm passado por uh, sofrimento intenso né? um não entender como se consolidam os vícios em seus filhos e não sabendo como lidar é claro que eu não tenho nenhuma receita de bolo, gostaria muito de ter mas eu acho que a gente pode juntos aqui é, desfrutar de boas dicas, uh, talvez não seja por seu filho, seja para você mesmo que tem esse desafio de muitas vezes se sentir escravo é, de algo, né, e a gente não nasceu para ser escravo de nada, mas nós temos para ser livres, e um dos temas que tem mais aprisionado pessoas é a questão dos vícios na internet, nós abordaremos três temas, vícios é, na internet, o vício na maconha, que é a droga mais consumida aí na adolescência, né? Por isso pensamos na questão dos filhos. E o vício na pornografia. Se você conhece alguém que enfrenta essas dificuldades na sua família ou está passando por isso, compartilha lá e convida. Convida, vai ficar, é, vai ficar nesses instantes aí disponível. Uh, convide para participar desse momento, certo? Uh, o instit... É muito interessante que a gente pensa assim que a internet é uma coisa negativa tem se falado sobre isso mas em realidade existem alguns pontos bem positivos acerca da internet nós temos alguns estudos falando sobre isso por exemplo quando bem utilizada a internet ela pode facilitar o aprendizado né os dispositivos eletrônicos podem ser um instrumento facilitador do aprendizado também tem alguns estudos que mostram que é possível aumentar a capacidade de localização espacial através do uso, né, de orientação espacial através do uso dos dispositivos. Também é, foi encontrado que, para pessoas que têm o diagnóstico de autismo, pode ser um instrumento muito interessante no desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas e até no desenvolvimento emocional, ajudando a interpretar emoções, a ler emoções no rosto alheio, até né, uma organização, ajudar na autorregulação emocional. Então, nós temos alguns fatores, né, e além desses, para as pessoas tímidas, né, tem pessoas que têm muita dificuldade de iniciar um contato, até manter um contato, que não sairiam de casa, não falariam com pessoas, mas através das redes sociais conseguem, sim, estabelecer relacionamentos, conversar, fazer amigos, né. A questão é quando esse uso, ele se torna patológico, prejudicial ao seu usuário. É, por exemplo, há uma pesquisa feita pelo Instituto de Saúde dos Estados Unidos, onde ele fez uma comparação é, na prevalência né, dos, dos casos de, do transtorno narcisista daquelas pessoas que nasceram lá na, em, em 1965 e aquelas pessoas então que estavam ali no ano de 2006, 2008. O que, que eles encontraram como resultado? que havia aumentado três vezes mais os casos de transtorno narcisista na geração atual. E qual a, qual a explicação que se tem para isso, né? Uh, vamos entender primeiro o que é um transtorno narcisista. O transtorno narcisista, ele, uh, as características são que a pessoa tem, hum, ela se sente merecedora de atenção, de um cuidado privilegiado em relação aos demais meio como que, assim, o mundo me deve, né? Então, muitas vezes, ela vai desqualificar as pessoas, né? Ou minimizar, humilhar o outro para que ela possa se sentir, assim, superior e melhor, né? O mundo deve girar em torno dela e, às vezes, ela, não, ela se dá conta, né? Às vezes, não, mas, na maioria das vezes, ela sabe que ela está machucando outra pessoa com suas próprias atitudes. Então, ela é o centro. Onde ela está, ela gosta de ser notada. E a gente vê muito desse movimento hoje, né? Nas selfies, né? As pessoas querem receber ali os likes, elas querem se destacar em relação aos demais, né? Então, alimentando isso desde cedo nas nossas crianças e adolescentes, a gente vê já alguns resultados negativos, como o aumento do transtorno narcisista. E existe, existem outros inúmeros prejuízos, eu vou citar aqui alguns que já a literatura consegue uh, apresentar. A literatura científica consegue apresentar como sendo prejuízo da internet. Por exemplo, a dificuldade na concentração. Né? Já tem até um termo, assim, para esse estudo, chama-se cognição social, né? É, perdão. Cognição digital. A cognição digital, a forma com que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão usando as tecnologias, está é, gerando um impacto tão grande na forma cognitiva que já tem até um nome. Cognição digital. Para a gente entender como o cérebro vem afetado, vamos estudar um pouquinho como se dá o desenvolvimento aí, é, cerebral é, da infância até a fase adulta. Quando a gente nasce, a gente tem lá um, um número de neurônios que aumenta muito na fase da infância e uh, durante o processo da infância até a adolescência vai acontecendo um processo que a gente chama de mielinização, que é, vamos dizer assim, um revestimento que vai tendo dos neurônios que vai facilitando a passagem de informação de um neurônio para o outro isso aumenta a velocidade com que a informação passa e também facilita que o neurônio passe uma informação e logo ele esteja pronto para receber outra. Tudo isso vai impactar na capacidade de concentração, na memória, né, na região aqui do córtex pré-frontal, que é responsável pela inibição de comportamentos, é, adiar gratificações. Por exemplo, a pessoa sabe que se ela comer um bolo inteiro de chocolate agora, talvez quando ela está no início da adolescência, ela não pense assim, se eu comer todo esse bolo, vou ter uma dor de barriga, isso vai me afetar, eu vou perder meu sono, amanhã eu vou estar cansado na escola. Não, ela come o bolo inteiro, depois ela sente as consequências. Já quando ela já tem lá por volta dos 20 anos, ela já vai pensar mais. Isso vai aumentando, é um processo de regulação da impulsividade, né, da, da necessidade de gratificação imediata que vai acontecendo conforme vai passando o tempo. E o cérebro do adolescente da criança, ele vai terminar de, de ter essa formação dessa região aqui da frente, do córtex prefrontal, por volta dos 21 anos. É, até mais do que isso, alguns estudos trazem. Então, é um período que o cérebro está muito vulnerável àquilo que vem de fora. Ali é onde acontece o córtex prefrontal, que é a última parte do cérebro a ser formada, é onde acontece o freio comportamental. E ele opera só parcialmente nesse período aí da infância e da adolescência. Por isso que os pais precisam estar bem atentos e servirem meio que de cérebro dos seus filhos nesse período. né? Porque realmente há um impacto muito uh, prejudicial quando se inserem ali alguns comportamentos uh, que não são legais para o desenvolvimento do adolescente. Por exemplo, a gente vê uh, o maior risco de dependência das tecnologias na faixa etária da infância e da adolescência. Principalmente na adolescência. Então, é... Alguns prejuízos que já se verificou por o uso acentuado da internet né, na infância e na adolescência. As pessoas têm menos habilidades sociais, né, elas se relacionam menos, né, ficam mais tempo isoladas, já uh, tem dados mostrando de que há uma, um pior desempenho acadêmico, há um maior índice de repetições na escola, proporcional à quantidade do tempo que a pessoa fica conectada né, uh, com a internet também, aquelas pessoas que estão mais tempo conectadas, elas apresentam uma autoestima mais baixa, né, é, então, assim, é algo que tem uma associação, claro, que a gente fica pensando, será que é porque tem uma autoestima mais baixa que procura os jogos, ou tem um, 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 um para procurar os jogos, a autoestima fica mais baixa, porque fica isolada, não tem reforçadores sociais, na verdade, é que isso pode ser uma bola de neve, né, é, Há mais conflito com os pais, principalmente com a mãe em casa, conforme a criança passe mais tempo, porque quando a mãe pede, o pai pede para interromper, ou seja, o cuidador pede para interromper, a criança vai manifestar é, acessos de raiva, né, vai ofender, vai passar limites que os pais jamais imaginariam que uma criança, um filho poderia passar. Né, há, altos, há índices de maior agressividade e impulsividade em crianças que passam mais tempo online. É, principalmente naquelas crianças que jogam, né, que elas não acessam só para uh, socializar, mas sim, e adolescentes também. Aqui eu vou falar sempre que e adolescentes, né, isso pode chegar também na fase adulta. Mas os jogos, eles aumentam a agressividade e geram a insensibilidade à violência. Né? Então, aquilo que poderia assustar passa a não assustar tanto. Eu lembro de uma vez um paciente trouxe para mim. A gente não tem muito acesso, né? Quando não joga, e um paciente trouxe para mim de um jogo que ele jogava que, quando se atropelava e matava mais velhinhos, ganhava pontuação maior do que nas idades anteriores, né? Então, o que que vai ficando no cérebro dessa criança, né? Ganhava uma pontuação alta quando entrava num carro fazer sexo com uma prostituta. E muitos pais não sabem o conteúdo desses jogos. A gente, às vezes, não sabe. Eu sou mãe, tenho uma filha de 14, uma filha de 9. Às vezes, a gente não, não sabe o que passa. Porque antes, o acesso era muito difícil, né? Não tinha se assim, acesso tanto aos jogos. Eu, se você é da minha geração, a gente jogava chapeuzinho vermelho ou jogava o, um joguinho que era de avião no controle remoto, né? É muito mais primitivo, né? Não tinha assim, tinha na sala, talvez no videogame lá na sala. Depois, os psicó... quando começou a entrar os quartos, eram um alertas dos psicólogos, né? Tanto da televisão quanto do videogame. Né? A gente jogava enduro, era um joguinho de de, de corrida, né? Ou Pac-Man, o então, famoso Pac-Man. Então, assim. Um... O acesso aos jogos hoje é muito mais facilitado porque está ali no celular, dentro do quarto, no banheiro. Até, então, inclusive, é, tem estudos mostrando a preferência, né? O lugar que eles mais gostam de usar. No quarto, em segundo lugar na sala, terceiro lugar no banheiro. Então, muitas vezes, sou fora da vista dos pais. né? E é interessante, gente, que esse gosto inicial, vamos dizer assim, que o caminho da roça para os jogos começa muito cedo. Quando o pai e a mãe, nós, estamos lá com a televisão ligada enquanto o filho brinca. Ah, há estudos que mostram um impacto negativo no desempenho e na criatividade da criança quando ela cresce com o ruído da TV ligada. Porque ela vai ela está brincando, daqui a pouco ela para e olha. Ela está brincando, daqui a pouco ela para e ora. Já dando um início da questão multitarefa. né E os, ah, as tecnologias, muitas pessoas tomam como algo positivo que o uso de tecnologias gerou né, tem gerado pessoas com um alto é, desempenho na habilidades, né, um alto desenvolvimento na habilidade de multitarefa, ou seja, conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, estudar e escutar música. Né? Então, tá mexendo ali num jogo e ao mesmo tempo fazendo um trabalho no celular, ou conversando com alguém e tá ali prestando atenção no bate-papo. Então, tem uma, uma fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porém, essa habilidade multitarefa, ela impede com que a pessoa consiga desenvolver de maneira adequada a capacidade de concentração. E como eu falei, isso é um dos principais é, prejuízos do uso é, exagerado das tecnologias. Quando eu falo exagerado, daí pergunto o quê? O que é usar de forma exagerada? Né? A gente tem a Academia, a Academia Americana de Pediatria estabelece, né, está sendo um pouco mais flexível nesse sentido, não porque não desconheça os impactos, mas porque está vendo que não está dando para segurar os pais. Mas para que não houvesse um prejuízo no desenvolvimento, tanto social, quanto físico da criança, quanto emocional, o ideal é que essa criança não tivesse acesso a qualquer tecnologia até os dois anos de idade. Tá? É muito difícil que isso aconteça, acho que eu li alguma estatística de mais de 90% das crianças têm acesso, e que negativo é quando esse acesso é para utilizar quanto babá, né? Então o filho fica ali para que eu possa fazer as minhas coisas da casa, eu não estou julgando, gente, a gente tem uma vida corrida, uma vida louca. Mas às vezes o que é para ser uma exceção, eu deixo ali um dia, para que, né, um momento para que eu possa cozinhar, que eu possa tomar um banho, porque não tem quem me ajude. Isso passa a ser, na maioria dos casos, é a regra. E as crianças passando três horas, quatro horas, adolescentes oito, nove, doze horas conectados, né? Com um prejuízo muito grande. Algumas pessoas falam assim, ah, mas tem jogos que são educativos, né? Foi feita uma pesquisa com Vila Sésamo, né? Que é super inocente, é para ser um desenho educativo, né? E dois estudos comprovaram que aquelas crianças que assistiam Vila Sésamo antes dos três anos de idade, elas tinham um prejuízo no desenvolvimento da linguagem. Os programas educativos, eles vão ter um efeito positivo só quando a criança tiver já habilidade de memória e de atenção que não tem ainda nesse período. Né? Imagina nos que não são educativos e no excesso de estímulos que tem nos jogos e nas coisas que as crianças assistem aí nos celulares e na televisão. Então, assim, o que, que a gente tem que ter em conta, né? Que depois dessa idade, o recomendado é que seja até uma hora por dia o acesso ali até 9, 10 anos. E depois disso, uh, dá para passar para umas duas horas por dia. Porém, até os 9 anos de idade, com monitora monitoração o tempo inteiro. Assistindo o que o filho está assistindo, sabendo o que ele está veiculando. Por quê? Porque é uma porcentagem altíssima de crianças que aos 9 anos de idade já acessaram a pornografia. É, então, assim, outro dia eu entrei num site para comprar é, coisinhas de mulher, maquiagem, essas coisinhas assim, e botei é, coisas de mulher. Sabe o que, que apareceu lá? Vibradores, pênis portátil. Eu tomei um susto, sabe? Recolhi a minha filha, estava do meu lado, a minha filha de 9 anos, e eu recolhi. Agora, pensa se não tem supervisão que eles colocam, o que, que pode aparecer quando colocam coisas inocentes? Né? Então, o monitoramento, ele é muito importante. E aí, eu queria falar um pouquinho a respeito disso. O que, que eu posso fazer, então, para ajudar o meu filho? Primeiro que, gente, outro risco que acontece aí é que se está criando, assim, um ambiente customizado. A pessoa, ela se relaciona só com aquelas pessoas que têm as mesmas afinidades que ela. Eles só falam do mesmo assunto, eles interagem só sobre a mesma coisa, ali tem o mesmo perfil de pessoa, e se deixa de ampliar os contatos que enriquece a vida do ser humano, que amplia horizontes, que amplia fronteiras. Então, é muito importante ter o cuidado com aquilo que eles estão assistindo e monitorando. Algumas pessoas me perguntam assim, é, Carol, monitorar não é invadir a privacidade? Eu tenho um filho de 12, de 14 anos. Ficar olhando... O que ele acessa não é invadir a privacidade? Gente, isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado. E a criança, muitas vezes, ela está desesperada, viciada, pedindo ajuda. né? Às vezes ela não tem noção, mas às vezes ela tem a noção de que ela está viciada e ela quer alguém que pare. Quando uma criança faz birra no supermercado, se joga no chão, ela está pedindo limite. Quando uma criança ela está assim, viciada há muito tempo acessando, ela começa a entender muitas vezes que aquilo está fazendo mal com ela. E os estudos mostram que mesmo que a pessoa seja consciente de que é, o excesso de jogos está fazendo mal para ela, ela não consegue parar. Ela tem essa consciência, mas não consegue parar sozinha. Então, ela precisa do teu cérebro, que tem mais de 21 anos, mais de 22, e o teu cérebro já está reformado, para ajudá-la a agir, Nesse, nessa falta de freio que ela tem. Então, não hesite em colocar tempo. Use aplicativos. Você que tem Android, tem um aplicativo super legal chamado Family Link. Delimita o tempo por dia. Vai dizer até um determinado horário, gente, até 9 horas, nove e meia, para de funcionar. O celular à noite deve ficar no quarto dos pais. E, claro, se já deixou, é difícil dar liberdade para depois se, se tirar. Então, é preciso fazer negociações com muito amor, né? mostrando talvez o prejuízo para para sua criança, para o seu adolescente, ele pode reclamar, mas mais tarde ele vai agradecer. Ele vai dizer, por que tu me deixou chegar nesse ponto? Um ponto, muitas vezes, de internação, de não conseguir ler profundamente. A falta de concentração chega a um ponto que a criança não consegue ler um livro, não consegue ler duas folhas de um livro. Né? Por quê? Porque não consegue manter a concentração. Enquanto ela está online, tem clique, clica aqui, clica ali, o movimento, toda hora mudando a imagem. Quando chega para um livro, não consegue. Não consegue porque não tem a hiperestimulação. Essa hiperestimulação tem enfraquecido o cérebro dos nossos adolescentes das nossas crianças. Então, ela precisa da sua ajuda. Além disso, o que tem mostrado, é, que tem ajudado e tem evitado que as pessoas se tornem viciadas nas tecnologias, é que haja maior interação familiar. As crianças que têm pobre interação familiar, elas vão buscar interação fora, vão procurar preencher necessidades de afeto, de diálogo com aqueles que ela encontrar no caminho. E nem sempre é seguro. Então, é, há que cuidar também com a rigidez familiar. O excesso de proibições leva a que haja o vício. Então, a pessoa faz escondido ou, quando ela é liberada, ela faz aquilo com muita intensidade. Por isso que a regulação do tempo ajuda a criança. Ela já sabe, ela vai espermear no começo. Mas ela vai, depois, assumir essa ideia. Eu só posso, por esse tempo, só por esse momento... E não adianta espernear espermear que a minha mãe não vai ceder, que meu pai não vai ceder, que a minha avó não vai ceder. Né? Quando ela entender que isso não vai mudar e houver ali uma firmeza, agora, se cede, gente, aí é difícil, volta do zero. Né? É importante manter a firmeza. Vocês vão ver que vai dar uma piorada para depois melhorar, na maioria dos casos. Se é muito difícil para fazer, fazer esse movimento de volta, procure uma ajuda psicológica, a gente não deixa para depois. Quanto mais permitir que isso aconteça, pior vai ser mais tarde. O preço, ele vem, a conta é alta. Agora vamos passar, gente, um pouquinho para a questão da maconha, né? A maconha tem afetado muitos adolescentes, é, e a gente tem pesquisas super importantes nesse sentido, foi feita uma pesquisa com mais de 50, 50 mil usuários de maconha, uma pesquisa longitudinal, que foi acompanhando através da vida e o consumo, né? e eles encontraram, a gente, a Universidade Duque, a USP aqui do Brasil participou, mas foram 13 universidades, 12 internacionais, mais a USP aqui, e encontraram que o uso de maconha, gente, aumenta o risco é, em duas vezes para depressão. Né, se comparado aquele que não usa. O nível de ansiedade, né, o nível, nível de risco aumenta cinco vezes né, para aqueles, para os usuários. Aí, três vezes e meio para esquizofrenia e duas vezes mais para a bipolaridade. Né? Então, assim, o uso realmente não é só desencadear se tem uma predisposição, mas pode gerar né, é, psicopatologias. E psicopatologias graves, né? Não há tempo suficiente para a gente falar sobre isso. Em algum momento a gente pode falar mais. Mas a, o uso da maconha pode gerar também a síndrome motivacional a pessoa não tem ânimo para fazer nada. Vocês pensam que o, a, o uso da maconha vai afetar a região que a gente já comentou aqui, que é o córtex pré-frontal, pré pré né? que é a região do controle do impulso, que a gente já falou, é a, da adiação da gratificação, da, é da conotação para as experiências, se eu acho que essa experiência é legal ou não ali, que vai regular isso. E aí e o nível de impulsividade, pensa que entra a maconha e ela vai aumentar é, a vulnerabilidade do adolescente porque ela está incidindo sobre um cérebro que está em formação. E quem usa maconha na adolescência, a gente tem o um risco de viciar tão alto quanto se fosse o uso da cocaína. Né? E é importante saber que quanto há um uso na adolescência, os danos causados às sinapses cerebrais, eles são irreversíveis na maioria dos casos. Se a pessoa usa algum outro tipo de droga, lista ou lista, na maioria das vezes, quando a pessoa para o uso, é, vamos pensar em, em álcool e, e cigarro, por exemplo. Quando a pessoa para, algum tempo depois é possível né, as membranas se regenerarem. No caso do uso da maconha, na, na maioria das, das membranas isso não é possível de acontecer. Então, os danos são irreparáveis. Tá? Então, é importante levar essas informações para esse filho e que ele consiga entender que a negação é o principal mecanismo de defesa. Não, eu não estou viciado. Não, isso não, não... Na importância, eu trouxe a importância desses dados para você ver que não pode deixar rolar. Procura ajuda. E o último ponto que a gente tem bem pouquinho para falar é a dependência da pornografia. Eu não vou poder ampliar aqui, é, mas aumentou muito o consumo da pornografia nos últimos tempos. Eu me pergunto, como será isso na pandemia, né? Mas o cérebro ele sofre com isso. Ele cria uma rota neurológica, ele cria um caminho assim tão firme no cérebro que é muito difícil de sair. Então eu quero rapidamente aqui dar uma dica para você de como a gente pode lidar com isso. Vocês podem pesquisar na internet sobre Reboot, R-E-B-O-O-T, tá? O Reboot, que é como se fosse a reinicialização do cérebro, porque o cérebro na pornografia, ele fica tão marcado, num funcionamento tão denso, que há um desgaste ali é, imenso de energia, gente. A gente tem, Ellen White, pessoas pessoa muito, traz interessantíssimos, Temas, e um deles ela vai falar sobre isso, que é uma diminuição da energia vital. E a pessoa realmente, ela fica fisicamente desgastada. Né? E o reboot, então, ele vai ajudar trazendo um conjunto de informações, vai trazer práticas que se pode fazer, né? e um estado de espírito que a pessoa possa estar se reinicializando no seu cérebro. Né? E, com, e implica em que? 90 dias sem masturbação, sem ejaculação e sem pornografia. Ela, a pessoa que é casada ela pode ter sexo, né, mas com pessoas reais, né, não com ela mesma. E se quebra, ela começa do zero. Então é um período de três meses que ela tem uma abstinência. Se precisa, ela tem que jogar tudo fora, gente. Iniciar por aí, tirar os vídeos, o acesso, né, ou, ou, ou então as contas de sites pornográficos. Ela elimina tudo isso e também começa com atividade física, principalmente no começo, porque vai dar um nível de tensão e de estresse. Muito alto. Então, ela precisa, nesse momento, atividade física para ajudar na liberação dessa energia. Ok? E começar uma atividade nova. Desenhar, ciclismo. É, alguma coisa que ela gostaria de fazer, mas ela não fez, porque agora ela vai ter mais tempo. A pornografia consome tempo, gente. Consome noites de sono. Né? Consome preocupação. Então, é muito interessante colocar algo no lugar e, e evitar contato com o que gera impulso uma, uma, uh, masturbatólico. Não estranhe, gente, se ficar com a libido lá embaixo, não ter mais energia sexual. É bem comum. Tem pessoas, ficaram sete dias, pessoas que ficaram um ano, isso aqui eu, eu li um rapaz, eu vi um TED Talk de um rapaz falando isso, é muito interessante, mas a energia volta, mas ela volta com mais qualidade. A pessoa passa a apreciar, né, esse rapaz ele dizia que quando ele reencontrou a namorada depois do período de reboot, parece que ela estava muito mais bonita, ele perguntou, o que tu fez? Tá tão diferente, eu não tinha feito nada. Mas a percepção muda, a energia vital muda. A pessoa tem uma capacidade melhor de memória, de concentração, maior clareza mental, vigor físico e tem um melhor relacionamento com as pessoas. Ela passa a enxergar as pessoas, porque a preocupação, quando eu vou poder ver, que hora que eu vou poder ver, eu tô sentindo falta, ela dissipa e ela tem mais energia e capacidade de interagir com os demais. Então, vale mais a pena. A sexualidade muda para melhor. Ela consegue curtir mais o parceiro consegue viver melhor. Que nós possamos ajudar quem precisa a se liberar desses vícios. Que mais uma vez eu falo e termino com isso. Nós não nascemos para serem escravos. Nós nascemos para serem pessoas libertas. E quando a gente busca o Senhor, isso ajuda muito mais. Que o Senhor te ajude, que ajude a lidar com as pessoas que precisam e nós possamos ser libertos daquilo que nos aprisiona. Um grande abraço. <música> Boa tarde, que bom que você escolheu estar agora estudando, entendendo um pouquinho mais sobre esse tema, um tema que tem afetado inúmeras famílias, é, meu consultório tem recebido inúmeras famílias que têm passado por uh, sofrimento intenso, né, um não entender como se consolidam os vícios em seus filhos e não sabendo como lidar. É, claro que eu não tenho nenhuma receita de bolo, gostaria muito de ter, mas eu acho que a gente pode juntos aqui é, desfrutar de boas dicas. Uh, talvez não seja para o seu filho, seja para você mesmo que tem esse desafio de muitas vezes se sentir escravo é, de algo, né? e a gente não nasceu para ser escravo de nada, nós nascemos para ser livres. E um dos temas que tem mais aprisionado pessoas é a questão dos vícios na internet. Nós abordaremos três temas. Vícios. É, na internet, o vício. Na maconha, que é a droga mais consumida em na adolescência, né? Por isso pensamos na questão dos filhos. E o vício na pornografia. Se você conhece alguém que enfrenta essas dificuldades na sua família ou está passando por isso, compartilha lá e convida. Convida, vai ficar, é, vai ficar nesses instantes aí disponível. Uh, convide para participar desse momento, certo? Uh, o instit... É muito interessante que a gente pensa assim que a internet é uma coisa negativa e tem se falado sobre isso, mas em realidade existem alguns pontos bem positivos acerca da internet, nós temos alguns estudos falando sobre isso. Por exemplo, uh, quando bem utilizada, uh, a internet ela pode facilitar o aprendizado. Né? Os dispositivos eletrônicos podem ser um instrumento facilitador do aprendizado. Também tem alguns estudos que mostram que é possível aumentar a capacidade é, de localização espacial através do uso, né, de orientação espacial através do uso dos dispositivos. Também é, foi encontrado que, para pessoas que têm o diagnóstico de autismo, pode ser um instrumento muito interessante no desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas e até no desenvolvimento emocional, ajudando a interpretar emoções, a ler emoções no rosto alheio, né? a ter uma organização, ajudar na autorregulação emocional. Então, nós temos alguns fatores, né? e além desses, para as pessoas tímidas, né? tem pessoas que têm muita dificuldade de iniciar um contato, até manter um contato, que não sairiam de casa, não falariam com pessoas, mas através das redes sociais conseguem, sim, estabelecer relacionamentos, conversar, fazer amigos, é, a questão é quando esse uso ele se torna patológico, prejudicial ao seu usuário. Né? Por exemplo, há uma pesquisa feita pelo Instituto de Saúde dos Estados Unidos, onde ele fez uma comparação é, na prevalência né dos, dos casos de, do transtorno narcisista daquelas pessoas que nasceram lá na, em, em 1965 e aquelas pessoas, então, que estavam ali no ano de 2006, 2008, o que, que eles encontraram como resultado? Que havia aumentado três vezes mais os casos de transtorno narcisista na geração atual. E qual a, qual a explicação que se tem para isso, né? Uh, vamos entender primeiro o que, que é um transtorno narcisista. O transtorno narcisista, ele, uh, as características são que a pessoa tem, hum, ela se sente merecedora de atenção, de um cuidado privilegiado em relação aos demais. Meio como que, assim, o mundo me deve, né? Então, muitas vezes ela vai desqualificar as pessoas, né? Ou minimizar, humilhar o outro para que ela possa se sentir, assim, superior e melhor, né? O mundo deve girar em torno dela e, às vezes, ela não ela se dá conta, né? Às vezes, não, mas, na maioria das vezes, ela sabe que ela está machucando outra pessoa com suas próprias atitudes. Então, ela é o centro, onde ela está, ela gosta de ser notada. E a gente vê muito desse movimento hoje, né? Nas selfies, né? Que as pessoas querem receber ali os likes, elas querem se destacar em relação aos demais, né? Então, alimentando isso desde cedo nas nossas crianças e adolescentes, a gente vê já alguns resultados negativos como o aumento do transtorno narcisista. E as, existem outros inúmeros prejuízos, eu vou citar aqui alguns, que já a literatura consegue uh, apresentar, né, a literatura científica consegue apresentar como sendo prejuízo da internet. Por exemplo, a dificuldade na concentração. Né? Já tem até um termo assim para esse estudo, chama-se cognição social, né? É, perdão. Cognição digital. A cognição digital, a forma com que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão usando as tecnologias, está eh, gerando um impacto tão grande na forma cognitiva que já tem até um nome, cognição digital. Para a gente entender como o cérebro vem afetado, vamos estudar um pouquinho como se dá o desenvolvimento aí, eh, cerebral eh, da infância até a fase adulta. Quando a gente nasce, a gente tem lá um, um número de neurônios que aumenta muito na fase da infância, e uh, durante o processo da infância até a adolescência, vai acontecendo um processo que a gente chama de mielinização, Que é, vamos dizer assim, um revestimento que vai tendo dos neurônios, que vai facilitando a passagem de informação de um neurônio para o outro. E isso aumenta a velocidade com que a informação passa e também facilita que o neurônio passe uma informação e logo ele esteja pronto para receber outra. Tudo isso vai impactar na capacidade de concentração, na memória, né, na região aqui do córtex pré-frontal, que é responsável pela inibição de comportamentos, é, adiar gratificações, por exemplo, a pessoa sabe que se ela comer um bolo inteiro de chocolate agora, talvez quando ela está no início da adolescência, ela não pense assim, se eu comer todo esse bolo, vou ter uma dor de barriga, isso vai me afetar, eu vou perder meu sono, amanhã eu vou estar cansada na escola. Não, ela come o bolo inteiro, depois ela sente as consequências. Já quando ela já tem lá por volta dos 20 anos, ela já vai pensar mais, isso vai aumentando, é um processo de regulação da impulsividade né, da, da necessidade de gratificação imediata que vai acontecendo conforme vai passando o tempo. E o cérebro do adolescente e da criança, ele vai terminar de, de ter essa formação dessa região aqui da frente, do córtex pré-frontal por volta dos 21 anos. É, até mais do que isso, alguns estudos trazem. Então, é um período que o cérebro está muito vulnerável àquilo que vem de fora. Ali é onde acontece o córtex prefrontal, que é a última parte do cérebro a ser formada, é onde acontece o freio comportamental. E ele opera só parcialmente nesse período aí da infância e da adolescência. Por isso que os pais precisam estar bem atentos e servirem meio que de cérebro dos seus filhos nesse período, né? Porque realmente há um impacto muito uh, prejudicial quando se inserem ali alguns comportamentos que não são legais para o desenvolvimento do adolescente. Por exemplo, a gente vê o maior risco de dependência das tecnologias na faixa etária da infância e da adolescência, principalmente na adolescência. Então, é, alguns prejuízos que já se verificou por o uso acentuado da internet né, na infância e na adolescência. As pessoas têm menos habilidades sociais, né, elas se relacionam menos, né, ficam mais tempo isoladas. Já uh, tem dados mostrando de, que há uma, um pior desempenho acadêmico, há um maior índice de repetições na escola, proporcional à quantidade do tempo que a pessoa fica conectada né, uh, com a internet. Também, aquelas pessoas que estão mais tempo conectadas, elas apresentam uma autoestima mais baixa. Né? É, então, assim... É algo que tem uma associação? Claro, que a gente fica pensando, será que é porque tem uma autoestima mais baixa que procura os jogos? Ou tem um... um, um, um Por procurar os jogos, a autoestima fica mais baixa porque fica isolada, não tem reforçadores sociais. Na verdade, isso pode ser uma bola de neve, né? É, há mais conflito com os pais, principalmente com a mãe em casa, conforme a criança passe mais tempo, porque quando a mãe pede, o pai pede para interromper, ou seja, o cuidador pede para interromper, a criança vai manifestar é, acessos de raiva, né, vai ofender, vai passar limites que os pais jamais imaginariam que uma criança, um filho poderia passar. Né. Há, altos, há índices de maior agressividade e impulsividade em crianças que passam mais tempo online. É, principalmente naquelas crianças que jogam, né, que elas não acessam só para é, socializar, mas sim e adolescentes também, que eu vou falar sempre que são adolescentes, né, isso pode chegar também na fase adulta, mas os jogos eles aumentam a agressividade e geram a insensibilidade à violência, né, então aquilo que poderia assustar passa a não assustar tanto. Eu lembro de uma vez um paciente trouxe para mim, a gente não tem muito acesso, né, quando não joga, e um paciente trouxe para mim de um jogo que ele jogava, que quando se atropelava e matava mais velhinhos, ganhava pontuação maior do que nas idades anteriores, né, então o que que vai ficando no cérebro dessa criança, né, ganhava uma pontuação alta quando entrava num carro fazer fazia sexo com uma prostituta e muitos pais não sabem o conteúdo desses jogos, a gente às vezes não sabe, eu sou mãe, tenho uma filha de 14, uma filha de 9, às vezes a gente não, não sabe o que passa, porque antes o acesso era muito difícil, né, não tinha se assim, acesso tanto aos jogos, eu, se você é da minha geração, a gente jogava chapeuzinho vermelho ou jogava o, um joguinho que era de avião no controle remoto, né? É, muito mais primitivo, né? Não tinha, assim, tinha na sala, talvez, no videogame, lá na sala. Depois, os psicó... quando começou a entrar para os quartos, eram um alertas dos psicólogos, né? Tanto da televisão quanto do videogame. Né? A gente jogava enduro, era um joguinho de, de, de corrida, né? Ou Pac-Man, o então, famoso Pac-Man. Então, assim... Um... O acesso aos jogos hoje é muito mais facilitado porque está ali no celular, dentro do quarto, no banheiro. Até, então, inclusive, é, tem estudos mostrando a preferência, né? O lugar que eles mais gostam de usar. No quarto, em segundo lugar na sala, terceiro lugar no banheiro. Então, muitas vezes, fora da vista dos pais. né? E é interessante, gente, que esse gosto inicial, vamos dizer assim, que o caminho da roça para os jogos começa muito cedo. Quando o pai e a mãe, nós, estamos lá com a televisão ligada enquanto o filho brinca. Ah, há estudos que mostram um impacto negativo no desempenho e na criatividade da criança quando ela cresce com o ruído da TV ligada. Porque ela está ela brincando, daqui a pouco ela para e olha. Ela está brincando, daqui a pouco ela para e ora. Já dando um início da questão multitarefa. Né? E os, ah, as tecnologias, muitas pessoas tomam como algo positivo que o uso de tecnologias gerou né, tem gerado pessoas com um alto é, desempenho na habilidades, né, um alto desenvolvimento na habilidade de multitarefa. Ou seja, conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, estudar e escutar música. né? Então, tá mexendo ali num jogo e ao mesmo tempo fazendo um trabalho no celular, ou conversando com alguém e tá ali prestando atenção no bate-papo. Então, tem uma uma fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porém, essa habilidade multitarefa, ela impede com que a pessoa consiga desenvolver de maneira adequada a capacidade de concentração. E como eu falei, isso é um dos principais é, prejuízos do uso é, exagerado das tecnologias. Quando eu falo exagerado, daí pergunto o quê? O que é usar de forma exagerada? Né? A gente tem a Academia, a Academia Americana de Pediatria, estabelece, está né, sendo um pouco mais flexível nesse sentido, não porque não desconheça os impactos, mas porque está vendo que não está dando para segurar os pais. Mas para que não houvesse um prejuízo no desenvolvimento, tanto social, quanto físico da criança, quanto emocional, o ideal é que essa criança não tivesse acesso a qualquer tecnologia até os dois anos de idade. É muito difícil que isso aconteça, eu li alguma estatística de mais de 90% das crianças têm acesso e que negativo é quando esse acesso é para utilizar quanto babá, né? Então, o filho fica ali para que eu possa fazer as minhas coisas da casa. Eu não estou julgando, gente, a gente tem uma vida corrida, uma vida louca. Mas, às vezes, o que é para ser uma exceção, eu deixo ali um dia, que, né, um momento para que eu possa cozinhar, para que eu possa tomar um banho, porque não tem quem me ajude. Isso passa a ser, na maioria dos casos, é a regra. E as crianças passando três horas, quatro horas, adolescentes oito, nove, doze horas conectados. Né, com um prejuízo muito grande. Algumas pessoas falam assim, ah, mas tem jogos que são educativos, né? Foi feita uma pesquisa com Vila Sésamo, né, que é super inocente, é para ser um desenho educativo, né? E dois estudos comprovaram que aquelas crianças que assistiam Vila Sésamo antes dos três anos de idade, elas tinham um prejuízo no desenvolvimento da linguagem. Os programas educativos, eles vão ter um efeito positivo só quando a criança tiver já habilidade de memória e de atenção que não tem ainda nesse período, né? Imagina nos que não são educativos e nas, no excesso de estímulos que tem nos jogos e nas coisas que as crianças assistem aí nos celulares e na televisão. Então, assim, o que, que a gente tem que ter em conta, né? Que depois dessa idade, o recomendado é que seja até uma hora por dia o acesso ali até 9 dez anos. E depois disso... Uh, dá para passar por umas duas horas por dia, porém, até os 9 anos de idade, com monitora monitoração o tempo inteiro, assistindo o que o filho está assistindo, sabendo que ele está veiculando, por quê? Porque é uma porcentagem altíssima de crianças que aos 9 anos de idade já acessaram a pornografia. Né? Então, assim, outro dia eu entrei num site para comprar é, coisinhas de mulher, maquiagem, essas coisinhas assim, e botei é, coisas de mulher, sabe o que, que apareceu lá? Vibradores, pênis portátil. Eu tomei um susto, sabe? Tive que recolhi a minha filha estava do meu lado, a minha filha de 9 anos e eu recolhi. Agora pensa se não tem supervisão que eles colocam o que que pode aparecer quando colocam coisas inocentes, né? Então o monitoramento ele é muito importante. E aí eu queria falar um pouquinho a respeito disso. O que que eu posso fazer então para ajudar o meu filho? Primeiro que gente outro risco que acontece aí é que se está criando assim um ambiente customizado. A pessoa, ela se relaciona só com aquelas pessoas que têm as mesmas afinidades que ela. Eles só falam do mesmo assunto, eles interagem só sobre a mesma coisa, ali tem o mesmo perfil de pessoa e se deixa de ampliar os contatos que enriquece a vida do ser humano, que amplia horizontes, que amplia fronteiras. Então, é muito importante ter o cuidado com aquilo que eles estão assistindo e monitorando. Algumas pessoas me perguntam assim, é, Carol, monitorar não é invadir a privacidade. Eu tenho um filho de 12, de 14 anos. Ficar olhando o que ele acessa não é invadir a privacidade? Gente, isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado. E a criança, muitas vezes, ela está desesperada, viciada, pedindo ajuda. Né? Às vezes ela não tem noção, mas às vezes ela tem a noção de que ela está viciada e ela quer alguém que pare. Quando uma criança faz birra no supermercado, se joga no chão, ela está pedindo limite. Quando uma criança ela está assim, viciada há muito tempo acessando, ela começa a entender muitas vezes que aquilo está fazendo mal com ela. E os estudos mostram que mesmo que a pessoa seja consciente de que é, o excesso de jogos está fazendo mal para ela, ela não consegue parar. Ela tem essa consciência, mas não consegue parar sozinha. Então, ela precisa do teu cérebro, que tem mais de 21 anos, mais de 22, e teu cérebro já está reformado para ajudá-la a agir nesse, nessa falta de freio que ela tem. Então, não hesite em colocar tempo. Use aplicativos. Você que tem Android, tem um aplicativo super legal chamado Family Link. Delimita o tempo por dia. Vai dizer até um determinado horário, gente, até 9 horas, 9 e meia. Para de funcionar. O celular à noite deve ficar no quarto dos pais. E claro, se já deixou, é difícil dar liberdade para depois se, se tirar. Então é preciso fazer negociações com muito amor, né? mostrando talvez o prejuízo para a sua criança, para o seu adolescente. Ele pode reclamar, mas mais tarde ele vai agradecer. Ele vai dizer, por que tu me deixou chegar nesse ponto? Um ponto, muitas vezes, de internação, de não conseguir ler profundamente. A Gente, a pode concentração chega a um ponto que a criança não consegue ler um livro, não consegue ler duas folhas de um livro. Né? Por quê? Porque não consegue manter a concentração. Enquanto ela tá online, tem clique, clica aqui, clica ali, o movimento, toda hora mudando a imagem. Quando chega para um livro, não consegue. Não consegue porque não tem a hiperestimulação. Essa hiperestimulação tem enfraquecido o cérebro dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Então ela precisa da sua ajuda. Além disso, o que tem mostrado, é, que tem ajudado e tem evitado que as pessoas se tornem viciadas nas tecnologias é que haja maior interação familiar. As crianças que têm pobre interação familiar, elas vão buscar interação fora, vão procurar preencher necessidades de afeto, de diálogo com aqueles que ela encontrar no caminho. E nem sempre é seguro. Então, é, há que cuidar também com a rigidez familiar, o excesso de proibições leva a que haja o vício. Então, a pessoa faz escondido ou quando ela é liberada, ela faz aquilo com muita intensidade. Por isso que a regulação do tempo ajuda a criança, ela já sabe, ela vai espermear no começo, mas ela vai depois assumir essa ideia, eu só posso por esse tempo, só por esse momento, e não adianta eu espermear que a minha mãe não vai ceder, que meu pai não vai ceder, que a minha avó não vai ceder. É, quando ela entender que isso não vai mudar e houver ali uma firmeza, agora, se cede, gente, aí é difícil, volta do zero. Né? É importante manter a firmeza. Vocês vão ver que vai dar uma piorada para depois melhorar, na maioria dos casos. Se é muito difícil para fazer, fazer esse movimento de volta, procure uma ajuda psicológica, a gente não deixa para depois. Quanto mais permitir que isso aconteça, pior vai ser mais tarde. O preço, ele vem, a conta é alta. Agora vamos passar, gente, um pouquinho para a questão da maconha, né? maconha tem afetado muitos adolescentes é, e a gente tem pesquisas super importantes nesse sentido. Foi feita uma pesquisa com mais de 50, 50 mil usuários de maconha, uma pesquisa longitudinal que foi acompanhando através da vida e o consumo. Né? E eles encontraram, a, gente, a Universidade Duque, a USP aqui do Brasil participou, mas foram 13 universidades, 12 internacionais, mais a USP aqui, e encontraram que o uso de maconha, gente, aumenta o risco é, em duas vezes para depressão. Né, se comparado aquele que não usa. O nível de ansiedade, né, o nível, nível de risco aumenta cinco vezes né, para aqueles, para os usuários. Aí, três vezes e meio para esquizofrenia e duas vezes mais para bipolaridade. Né? Então, assim, o uso realmente não é só desencadear se tem uma predisposição, mas pode gerar né, é, psicopatologias. E psicopatologias graves, né? Não há tempo suficiente para a gente falar sobre isso, em algum momento a gente pode falar mais, mas ah, o uso da maconha pode gerar também a síndrome motivacional a pessoa não tem ânimo para fazer nada. Vocês pensam que o, a, o uso da maconha vai afetar a região que a gente já comentou aqui, que é o córtex pré-frontal, pré pré né? que é a região do controle do impulso, que a gente já falou, é de, da adiação da, da gratificação, é da conotação para as experiências, se eu acho que essa experiência é legal ou não ali, que vai regular isso. E aí e o nível de impulsividade, pensa que entra a maconha e ela vai aumentar é, a vulnerabilidade do adolescente porque ela está incidindo sobre um cérebro que está em formação. E quem usa maconha na adolescência, a gente tem o um risco de viciar tão alto quanto se fosse o uso da cocaína, né? E é importante saber que quanto há um uso na adolescência, os danos causados às sinapses cerebrais, eles são irreversíveis na maioria dos casos. Se a pessoa usa algum outro tipo de droga, lícita ou lista, na maioria das vezes, quando a pessoa para o uso, é, vamos pensar em, em álcool e, e cigarro, por exemplo. Quando a pessoa para, algum tempo depois é possível né, as membranas se regenerarem. No caso do uso da maconha, na, na maioria das, das membranas isso não é possível de acontecer. Então, os danos são irreparáveis. Tá? Então, é importante levar essas informações para esse filho e que ele consiga entender que a negação é o principal mecanismo de defesa. Não, eu não estou viciado. Não, isso não... não... Na importância. Eu trouxe a importância desses dados para você ver que não pode deixar rolar. Procura ajuda. E o último ponto que a gente tem bem pouquinho para falar é a dependência da pornografia. Eu não vou poder ampliar aqui, é, mas aumentou muito o consumo da pornografia nos últimos tempos. Eu me pergunto como será isso na pandemia, né? Mas o cérebro, ele sofre com isso. Ele cria uma rota neurológica, ele cria um caminho assim tão firme no cérebro que é muito difícil de sair. Então eu quero rapidamente aqui dar uma dica para você. De como a gente pode lidar com isso? Vocês podem pesquisar na internet sobre reboot, R-E-B-O-O-T, tá? O reboot, que é como se fosse a reinicialização do cérebro, porque o cérebro na pornografia, ele fica tão marcado num funcionamento tão denso, que há um desgaste ali é, imenso de energia, gente. A gente tem, Ellen Whitman, pessoas muito trazem interessantíssimos temas E um deles ela vai falar sobre isso Que é uma diminuição da energia vital E a pessoa realmente Ela fica fisicamente desgastada né? E o reboot então Ele vai ajudar Trazendo um conjunto de informações Vai trazer práticas que se pode fazer né? E um estado de espírito que a pessoa possa estar Se reinicializando no seu cérebro né? e, com, e implica em que? 90 dias sem masturbação Sem ejaculação e sem pornografia ela, a pessoa que é casada, ela pode ter sexo, né, mas com pessoas reais, né, não com ela mesma, e se quebra, ela começa do zero. Então, é um período de três meses que ela tem uma abstinência. Se precisar, ela tem que jogar tudo fora, gente, iniciar por aí, tirar os vídeos, o acesso, né, ou, ou, ou então as contas de sites pornográficos, ela elimina tudo isso e também começa com atividade física, principalmente no começo, porque vai dar um nível de tensão e de estresse muito alto. Então, ela precisa, nesse momento, atividade física para ajudar na liberação dessa energia. Ok? E começar uma atividade nova. Desenhar, ciclismo, é, alguma coisa que ela gostaria de fazer, mas ela não fez porque agora ela vai ter mais tempo. A pornografia consome tempo, gente. Consome noites de sono. Né? Consome preocupação. Então, é muito interessante colocar algo no lugar e, e evitar contato com o que gera impulso uma, uma, uh não estranhe, gente, se ficar com a libido lá embaixo, não ter mais energia sexual é bem comum, tem pessoas, cara, sete dias pessoas que ficaram um ano, isso aqui eu, eu li um rapaz, eu vi um TED Talk de um rapaz falando isso é muito interessante, mas a energia volta mas ela volta com mais qualidade a pessoa passa a apreciar, né, esse rapaz ele dizia que quando ele reencontrou a namorada depois do período de reboot, parece que ela estava muito mais bonita, ele perguntou o que tu fez, tá tão diferente, ela não tinha feito nada mas a percepção muda a energia vital muda a pessoa tem uma capacidade melhor de memória, de concentração, maior clareza mental, vigor físico e tem um melhor relacionamento com as pessoas. Ela passa a enxergar as pessoas, porque a preocupação, quando eu vou poder ver, que hora que eu vou poder ver, eu tô sentindo falta, ela dissipa e ela tem mais energia e capacidade de interagir com os demais. Então, vale mais a pena. A sexualidade muda para melhor. Ela consegue curtir mais o parceiro, consegue viver melhor. Que nós possamos ajudar quem precisa a se liberar desses vícios. Porque mais uma vez eu falo e termino com isso. Nós não nascemos para ser escravos. Nós nascemos para serem pessoas libertas. E quando a gente busca o Senhor, isso ajuda muito mais. Que o Senhor te ajude, que ajude a lidar com as pessoas que precisam e nós possamos ser libertos daquilo que nos aprisiona. Um grande abraço.